0: Buenas noches, bienvenidos a una sesión más de su Plática Conciencia Ganadera. En esta ocasión tenemos el tema revisión de algunos paradigmas alrededor del complejo respiratorio bovino. Esta ocasión nos acompaña el doctor Arturo Castro, asesor técnico para corrales de engorda y nuestro técnico de corrales de engorda en Birbac, México, el doctor César Ruiz. Quisiera hacerles una introducción sobre la trayectoria del doctor Arturo Castro. El doctor Juan Arturo Castro Lara es un médico veterinario responsable del área de la salud en los corrales de Engorda, San Fernando Jiménez y Ganadera J5. Trabajó como responsable de la estación cuarentenaria haciendo el enlace entre los médicos veterinarios de la USDA y los de Zagarpa. Trabajó también para la Universidad Autónoma de Baja California como técnico académico titular de la carrera A. Fue asesor técnico de Boringer Ingelheim in y también es asesor independiente para corrales de engorda con mayor enfoque en la salud y bienestar animal. Asimismo es experto en diseño del boot box e instalaciones de corral de engorda. Quiero darle la bienvenida al doctor Juan Arturo Castro Lara y también al doctor César Ruiz que nos acompañan esta noche en nuestra sección de conciencia ganadera. Un gusto tenerlos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
0: Buenas
1: noches a los dos. Buenas noches. Ok, gracias Erika, gracias. En Birbac, México, eh, muy bienvenidos. Les damos la bienvenida y les deseamos que este nuevo año traiga consigo la posibilidad de cumplir todos sus sueños y proyectos personales y profesionales y sobre todo que tengan mucha salud para ustedes y sus familias. Hoy tenemos un inventado de lujo, alguien muy reconocido en los corrales de Engorda, no solo por sus conocimientos clínicos, él es un técnico con una gran experiencia en el diseño de los corrales, no solo para un flujo efectivo de la operación, sino para cumplir las condiciones de bienestar animal que deben tener los bovinos en confinamiento. Me refiero al doctor Arturo Castro. ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias por aceptar esta invitación y estás con nosotros en esta cápsula de Conciencia Ganadera.
2: Gracias, buenas tardes, noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a Birba y a todos ustedes y, y a todos los que estén en línea. Feliz año y sano, muy importante. Sano. Claro
1: que sí, doctor. 20, ok, pues vámonos entonces al... al al tema que nos trajo por aquí. Iniciemos esta conversación pues, por entender el título. no Vamos a entender qué es el complejo respiratorio ovino. Doctor Arturo, ¿por qué le llamamos complejo respiratorio y no solo le llamamos neumonía? ¿Por qué tenemos que decirle complejo respiratorio?
2: Pues porque son muchos factores los que intervienen, ¿no? Para que se presenten, son desde los agentes etiológicos, hay virus, bacterias, micoplasmas, muchos factores ambientales, factores de manejo, pues por eso es de que... Y, y la otra, a lo mejor, y la conjunción con con otras enfermedades también para que se presente de una manera diferente, ¿no? Por eso, por eso es muy complejo tanto el tratarlos y, y yo creo que es muy, muy bien merecido el nombre de complejo, ¿no? Porque es, es por lo mismo, porque es muy complejo, ¿no? Ok,
1: muy bien. O sea, referirnos únicamente como neumonía, entonces estamos tratando de describir, pues, eh, una pues eh, una patología ya, una lesión, este, una, un, un parámetro de medición clínico, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de complejo respiratorio, pues eh, estamos abriendo el, el análisis de todos los factores que intervienen para este
2: desarrollo. Sí, así es. Es todo un abanico, ¿no? Y a lo mejor mucha gente podría mirar, no sé, a lo mejor una una IP con, como les dicen algunos, o Fog Fever, ¿no? otro de los nombres que se le da a las neumonías por, por polvos o mojos que a fin de cuentas no está causado por, por bacterias, ¿no? Entonces, pues, lo vemos respirando mal y que están roncando y, uy, trae una neumonía muy grande y resulta que no es una neumonía, ¿no? Entonces, hay muchos casos, otros muchos casos como las fallas ventriculares o fallas cardíacas por histófilos y los pues, histófilos, ¿cuántos cuadros da? Neumónicos, eh, nerviosos, vasculares, está muy grande, ¿no? El, el abanico de, de presentaciones que tiene y a lo mejor cada uno de los bichos que interviene, pues también tiene una bola de presentaciones diferentes, ¿no? Ok. Este es okay. Uno de los detalles. Muy bien, doctor. Me gustaría
0: mucho
1: que, que más adelante eh, toquemos este punto de las confusiones que puede haber en, en el diagnóstico, porque algo de lo que hemos platicado aquí en Birbak y que he visto también en tus charlas es la importancia de un diagnóstico oportuno. Pero antes de llegar al diagnóstico oportuno de las enfermedades, tenemos que saber diagnosticar la enfermedad. Entonces, este punto... Me gustaría tocarlo un poquito más adelante, lo de la confusión. Este Entro a otra, a otra pregunta, doctor. Según nuestro, nuestro trabajo en campo y los reportes internacionales, el complejo respiratorio va a la alza. Por ejemplo, en un estudio realizado en los Estados Unidos que se publicó en 2020, nos decía que 2000, desde el 2019, perdón, desde 2009 al 2019, eh, los casos de morbilidad por complejo respiratorio han aumentado del 12 al 16% en los Estados Unidos. Aquí en México no tenemos ese dato. Este, ¿Por qué no hemos podido disminuir esta incidencia? Tenemos nuevos productos, tenemos grandes asesores, tenemos grandes compañías, tenemos productos muy reconocidos. ¿Por qué no hemos podido disminuir esta incidencia? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué consideras que debemos hacer diferente?
2: Ah, Empezar pues, una de las primeras causas, pienso yo, va de ser una. No, no le hemos mejorado a los bovinos, el, el mejorarle su sistema respiratorio. Porque sí, sí está muy, eh, muy chafa, como dicen algunos. ¿no? Si comparamos la capacidad respiratoria de un caballo con la de un bovino, no tiene nada que hacer el bovino en un lado, ¿no? Entonces, la otra es regularmente dónde va a estar el ganado, va a estar muy disperso cuando esté en los ranchos, en los agostaderos, y de repente, ¿qué, qué viene? El juntarlos, porque me los voy a llevar ya sea a, una, a un corral de acopio o los voy a mover directo al corral a donde los voy a vender, ¿no? Que es, pudiera ser la mejor manera de cómo les puedo ir a los animales, ¿no? Moverlos de una parte a otra porque para no triangular, pero pues es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces el, el contagio que se da, pues es mucho mayor, más aunado al estrés, muy poca gente, la parte del preacondicionamiento que está muy estudiado, que es una de las mejores cosas que le podemos hacer a los animales, ¿no? Y, Súper comprobado que un animal precondicionado le va mucho mejor hasta el gancho, ¿no? Hasta el plato. Por, el, por lo mismo que se preacondicionó, pues muy pocos animales llegan a tener esa, ese beneficio, ¿no? Del preacondicionamiento. Por eso es de que está pues, muy difícil. Mientras se siga haciendo de esa manera, yo creo que bastante difícil, ¿no? La. La otra cuestión, y tú lo conoces muy bien, la parte de... Eso lo escuchamos en alguna ocasión que fuimos a uno de los congresos de complejo respiratorio. ¿Por qué no hemos empezado a hacer lo que hacen en aves y cerdos? Todo dentro, todo fuera. Yo creo que esa parte también sería algo que, que ayudaría muchísimo ¿no? al, al corral de engorda. Empezar a romper esos
1: paradigmas de por qué tenemos eso esos eh, re revolturas de los corrales, eh, uno lo puede ver eh, con los mismos camiones cuando están repartiendo el alimento, van repartiendo fórmulas por todos los pasillos, ¿no? ¿Por qué no claro. concentramos, etcétera? Empezar a romper esos paradigmas. Este, pero me gustaría mucho si pudieses ampliar un poquito para lo, el, las personas del auditorio que llegasen a tener dudas. Eh, de, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del preacondicionamiento?
2: A preparar a los animales cuando, van a, cuando los vamos a vender. O sea, la, para, para mí o lo que dice mucha gente, del, cuando vamos a, a vender el ganado, si tenemos una fecha de que lo vamos a vender, pues ok, a lo mejor empezar... 40 días antes, vacunando esos animales PREP. Iniciar con la preparación para la venta como vacunas. Ok, estamos en hablando del de producto en el rancho. De en origen. Okay. Muy en bien. el rancho los voy a vacunar, los voy a desparasitar. Si sí, se le puede hacer todos los demás manejos que le queramos hacer de descorne, castración, todos esos detalles más mejor, como dice mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el estrés que se lo vamos a causar, se lo podemos causar estando en su lugar de origen y no juntar tantos estresores en un, o factores estresantes en una sola... Irse en, en, lo dando en abonos. La verdad sería de esa mejor manera. Si se tiene la posibilidad de hacerle todo eso y regresarlo con las madres, muchísimo mejor o al menos tener un cerco que por lo menos las estén mirando ¿no? si sí, van a tener una gritona los becerros ahí en el rancho ¿no? y eso pero ya están acostumbrados la gente que vive en el rancho al, a que si voy a destetar van a estar los becerros de Abraham y, y dando vueltas en el corral pero es menor hacerlo de esa, de esa otra forma revacunar y después de eso ya a los 7-15 días los mando al los mando al corral ahora sí entonces el único estrés que van a traer, tener va a ser el del transporte y el cambio de ubicación porque el, la reubicación y la jerarquización el que se conozcan otra vez y todos esos, esos procesos van, van haciendo mella ¿no? en la salud de los animales ¿no? y si son viajes muy largos pues más grande todavía es el, el el factor de estrés que van a tener, ¿no? Entonces, con eso hay muchísimos trabajos escritos en Estados Unidos y, y de hecho el pago que se les dan a los animales que están preacondicionados es diferente, ¿no? Al ganado que no está preacondicionado. Esa es otra de las... Ventajas, okay. ¿no?
1: Este, es, ese suena un poco difícil tratar de cambiar este, este paradigma, ¿no? De, de estos, eh, estamos tocando uno de los más importantes. El productor, si sí sabe que tiene eh, el, el, una gran demanda, eh, sus becerros, ¿Qué, ¿qué decisión toma? No le meto un 5, no le meto vaquero, no le meto manejo, no le meto merma, que así se bañan, ¿no? Pero creo que debemos de empezar a organizarnos para tratar de, de, de ver y de hacerle ver. A, a los productores las ventajas que va a tener en calidad eh, de animales, en calidad de carne, el que empecemos a preacondicionar estos, estos animales. Y, y me gusta mucho el término que te eh, utilizaste, el acumular los factores estresantes. En alguna ocasión hicimos una analogía de estos factores estresantes y, y la analogía era de que era como estar acomodando fichitas de dominó. Cada un factor estresante era acomodar las fichas de dominó y después venía el efecto dominó. ¿Y qué era ese efecto dominó? ¿Cuál resultado nos iba a dar este efecto dominó? Un animal muy susceptible, este, con casi una seguridad total en que iba a desarrollar el complejo respiratorio. Entonces, eh, me gusta mucho esto que estás comentando porque... Es mover el primer, el primer paradigma, ¿no? Tenemos que hacer cosas diferentes desde el productor para que podamos ir mejorando la calidad
2: del becerro. Así es. Sí, eso es muy importante. La otra es el, no sé, el, del, el acostumbrarlos también al, al, al alimento. No, no hablé mucho del alimento, pero el alimento también tiene mucho que ver porque, pues, Toda la gente que ha estado, que está en los corrales, con qué sé cuál es uno de los factores de estrés más grandes que no saben ni comer en un, en un, en un comedero, ¿no? Entonces, ¿Qué? estamos obligando a que tomen, a que tomen agua en un, en un bote, en un este, en una tina, en, en lo que sea, pero es algo muy diferente, no sé, al represo, al arroyo, al río donde tomaban agua, ¿no? Entonces, sí. Si no la vamos de perdida los... Bueno, para empezar en el, en el en el origen, que tengan un comedero y que tengan un bebedero para que se vayan acostumbrando a que van a comer en un comedero y que van a tomar en un comedero, ¿no? Porque cuántas veces se en el ruido del camión y los animales corren allá al, al, a un rincón y allá se, y allá se están. O, o la otra opción, en dado caso de que no quieren hacer eso, pues acondicionar entrenar a los animales al corral cuando llegue, ¿no? Pero igual a, a lo mejor eso entra en otro tema que pudiéramos hablar otro día de, de bienestar o al rato que hablemos okay. un poquito de bienestar. Podemos entrar muy ahí, bien. pero la, la otra es el, el alimento, el, el otro de los puntos muy importantes.
1: Ok, muy bien, muy
2: bien. Este,
1: Ok, eh, voy, a, voy a continuar aquí con otra, con otra. Pregunta, este, una, una, dos herramientas dos herramientas que tenemos eh, en, en el corral de engorda, dos herramientas que debemos utilizar, pero antes de, de utilizarlas, eh, debemos saber utilizarlas. Pues quiero que me des tu opinión sobre esto. Eh, uno de ellos es el diagnóstico oportuno y el otro el tratamiento efectivo. ¿Qué has visto en tu experiencia en ambas herramientas, en el diagnóstico oportuno de las enfermedades y el tratamiento efectivo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el uso de estas dos herramientas?
2: Muy, muy interesante la pregunta, ¿no? Y algo de lo que... Ay, ¿Cómo le ponemos? Diagnóstico oportuno. Ok. Que es algo de lo que mucha gente dice, que de lo único que se va a enfermar el ganado cuando llega va a ser de complejo respiratorio. Y de eso se mueren porque cuando los abrimos eso está, ¿no? Pero cuando, cuando di clases me tocaba, me tocó dar en alguna ocasión varias, varios semestres, ¿no? Dar, dar la parte de clínica básica, ¿no? Como le dicen. Entonces, ¿qué es una de las cosas más importantes los que somos veterinarios y llevamos clínica básica? Lo más importante es la anamnesis o la historia clínica, ¿no? Pero ¿cuál es la historia clínica de un corral de engorda o de un viaje que nos llega que se va a hacer nuestro paciente, ¿no? Hablando de medicina de producción. Y esto va a ser, no es otra cosa más que ese paciente que me llegó, o sea, ese viaje, ¿de dónde viene? Ese, para mí, es una de las cuestiones más importantes el peso, y a lo mejor y las horas de viaje, ¿no? Pero entonces, si el ganado viene de Veracruz, y sé que la zona de Veracruz tiene, es una zona con muchas garrapatas, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, le tengo que dar algo, o tengo que cuidarme también de problemas de ana, anaplasma o piroplasma o cualquiera de las enfermedades, las dos más comunes que tenemos en México en cuanto a hemoparásitos, ¿no? Entonces, a la hora de que el diagnóstico a lo mejor nos vamos a estar peleando, no con complejo respiratorio, porque, y cómo se confunden los signos y los síntomas, porque vamos a mirar a un animal que va a tener respiración laboriosa y eso, pero resulta que no es complejo respiratorio, ¿no? Es, trae hemoparásitos, ¿no? O la otra que igual no tiene un cuadro respiratorio, tiene un cuadro digestivo, cuando estaba en... Corrales Jiménez, de repente recibíamos mucho ganado de, de una zona de aquí de Baja California donde la coccidia está en todo su apogeo, ¿no? Entonces, ya sé, ah, ya sé que viene de allá, le voy a dar un tratamiento para, para cuidar esto, ¿no? Entonces, algo de lo que regularmente nos peleamos con un solo, nos queremos, nos queremos pelear con un solo bicho. lo okay. que De repente tenemos tres bichos al mismo tiempo, ¿no? Y a lo mejor que es algo de lo que... y de repente ahí se pone... Está medio escabroso porque a lo mejor y piso callos, ¿no? Adelante. <ríe> es es, querer, es querer, curarlos con un, querer curarlos con un medicamento que no le está haciendo nada a los otros dos, ¿no? Entonces ahí es donde ya se pone más carambas el asunto. ¿Por qué? Porque pues, sí estoy tratando de controlar uno, pero los otros dos bichos que que siempre van a estar presentes, pues no les voy a hacer nada, ¿no? Eso es lo que más me ha tocado, una, una de las tantas que más me ha tocado ver, ¿no? Okay. El, en cuanto al diagnóstico, entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Asegurarnos bien de dónde viene, de repente mirar ahí el, el mapa de Cenapa, cómo está el asunto en cuanto a anaplasmas y la cantidad de estados con más problemas de garrapatas, porque si hay garrapatas va a haber hemoparásitos, ¿no? Okay. Y la otra, usar el laboratorio también y las necropsias es la mejor herramienta de diagnóstico que, que podemos usar, ¿no? Hacer una buena una buena necropsia, ¿para qué? Para poder tomar una decisión de qué es lo que estoy viendo con los compañeros de ese, de ese viaje, ¿no? Y, sí, y poder hacerlo. Sí. Y el laboratorio, porque a lo mejor, y si mandamos una muestra al laboratorio de, de ese, si, ah, no me salió, salió negativo, no tiene coccidia. Pues sí, pero a lo mejor ese mismo animal dentro de tres días lo vuelvo a maestrear y resulta que no presentaba nada y a los tres días trae hasta 1200 huevecillos por campo, ¿no? Que es algo muy común en, en la coccidia por su ciclo biológico, ¿no? De, de cómo se presenta y ahí. Mucha literatura que lo marca un animal con es expresa fácil de complejo respiratorio o uno de complejo expresa fácil de coccidia. Entonces okay. se pone Entonces, ahí. Aquí
1: tendríamos, sí, tendremos aquí otro de los de los puntos eh, de estos paradigmas eh, la falta la, la falta de interés que se tiene por capacitar al personal y, y a su vez de los de estos directivos, de estos gerentes, de estos jefes, de conocer el historial del ganado que están llevando para saber qué es lo que está pasando en el origen, eh, estas incidencias de garrapatas, eh, qué, qué problemas, saber qué problemas nos van a traer a, al corral de engorda, ¿no? Porque lo vemos triste, lo vemos decaído, lo vemos aislado en el, en el fondo del corral y automáticamente se piensa en complejo respiratorio. Y lo primero es revisar el, 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 la lista de, de antibióticos que se le tiene como protocolo y se empieza a ver que no, ninguno de ellos lo está este, sacando adelante. Entonces, estamos viendo aquí cómo tenemos que trabajar en el análisis de la información, los análisis históricos y este, trabajar fuertemente con, con una capacitación sobre la identificación de los problemas. Y las necropsias que comentabas, ¿no? Entonces, este, me gustaría ver eh, con Erika si tenemos al, hasta ahorita alguna, algunas preguntas, doctor, que nos ayudes para ver eh, las dudas que pueda tener a, a gente aquí de nuestro auditorio. Erika, ¿tenemos alguna pregunta por ahí?
0: Sí, doctor. Este, antes de leerle las preguntas, permítame recordarles a todas las personas que nos están viendo que el chat está abierto, pueden hacer sus preguntas, están respondiendo en tiempo real, estamos a la par también conectados en la página de YouTube, cualquier duda, sugerencia, pregunta pueden este, anotarla aquí y la estaremos resolviendo en tiempo real. Permítame leerle este, las dos preguntas que hay. Eh, la primera pregunta eh, la hace el señor Rodrigo Núñez Piña por la, eh, por la página de Facebook. Eh, dice así, hola doctor, buenas noches, un excelente gusto en saludarlo. ¿Qué opina de los centros de acondicionamiento de ganado?
2: Buenas tardes, Rodrigo, saludos hasta Panamá. Este... <risa> Sí, es que él trabaja... Es mexicano, ¿no? Pero trabaja, hasta, trabaja allá en Panamá. Este, ¿Qué opino de ellos? Si los manejan bien, yo creo que deben de funcionar excelente, ¿no? Que es algo de lo que me ha tocado ver porque conozco algunos centros de acondicionamiento de... de pues principalmente los de la empresa más grande que engorda ganado aquí en México, ¿no? Y este... De repente, algo de lo que miramos, de que no cuidan algunos detalles, ¿no? Entonces, pero sí, los que están muy bien manejados tienen muy buenos resultados, ¿no? Ese es, ese es el asunto. Volvemos a lo mismo. Porque ¿De qué se trata, a fin de cuentas? De, sería un preacondicionamiento el que se le está dando, ¿no? Pero pues de repente no todos hacen, el, no hacen la labor que les, que les encarga, ¿no? Es, es más o menos lo que me refería con lo de, lo de acondicionar el ganado, a lo mejor porque para mi gusto muchos de esos centros de acondicionamiento a fin de cuentas nomás están como acopiando, tan, tan. o sea, ya conté el viaje, lo he hecho para lo subo al troque y, y adiós y la otra también ay, dije que iba dije que no quería pisar muchos callos, pero bueno este... <risa> También las la cuestiones de las instalaciones, ¿no? De cómo los tienen ahí. Mamacita está. De repente se pone muy, muy re feo, ¿no? El, el, las instalaciones que tienen, ¿no? Entonces, por eso hay veces que digo: lo más recomendable sería mandar ganado directo, ¿no? Que es muy difícil, pero juntar viajes así, pero pero sí son muy buenos. O sea, bien bien manejados, y deben de funcionar bien.
1: Me gustaría eh, también hacer un comentario ahí. Creo que lo de centro de acondicionamiento se lo tienen que ganar porque si, si son centros de acopio y se los hemos dicho reiteradas ocasiones. El centro de acopio lo vemos cuando hay un huracán, recibo pañales, tengo pañales y mando pañales. Entonces aquí lo que tienen que hacer es un centro de acondicionamiento. Recibo becerros en ciertas condiciones, pero los mejoro. Entonces, soy un centro de acondicionamiento. Si nada más recibo becerros y los tengo mezclados, tamaños, pesos, con instalaciones pésimas, humedades, lodo, pues soy un centro de acopio, ¿no? Creo que el centro de acondicionamiento en nuestra postura como Birba tiene que ser un estatus un que se gane. Entonces, Rodrigo, eh, creo que, que para que habría que diferenciar quién es un centro de acopio y quién es un centro de acondicionamiento, eh, aunado a los comentarios que hizo el doctor.
0: Eh, quisiera hacer una pregunta personal yo antes de, de entrar a la siguiente pregunta, ahora que, que mencionan eso, eh, ¿ustedes consideran que debe de haber un parámetro para un centro de acopio? Debe de haber un, un como un, vamos, como si fuera un machote establecido de cómo debe de ser, eh, qué, qué condiciones, qué, bajo qué reglamentos, para que no haya ese tipo de situaciones?
2: Después de ti, Sí, sí se puede hacer un, este, un machote, pero acordémonos que estamos en México y es un país que tiene muy diverso que tiene muchos climas, que de, igual como dice mucha gente, ¿no? Hay este, hay, hay muchos Méxicos también, o por lo menos tres Méxicos, ¿no? Entonces, el, el cómo lo manejan en un lugar, cómo lo manejan en el otro, y la, la, y la otra cuestión sería, ¿a dónde lo voy a mandar? Porque de repente también, pues es algo de lo que voy a mandar ganado del trópico, lo voy a mandar a aquí a Mexicali, ¿no? Que es donde radico. Pues va a estar muy largo el tirón, a lo mejor, pues no sé, de, déjalo en, en, en otro corral que esté, que esté más cerca, ¿no? La otra, como decía César hace ratito, con, concuerdo con él, porque me ha tocado mirar excelentes centros de, eso sí, sí han ganado el nombre de, de centro de acondicionamiento, ¿no? Pero otros donde la humedad, el mil cosas que sucede no, este, está un poquito difícil y la otra es, sí es bien importante, ah, ok, ya tenemos bien identificado porque esa gente que está en ese centro de acopio sabe que bichos son los más comunes, ¿no? Ah, te lo voy a mandar de aquí, te lo voy a mandar con todo el historial de qué le ha pasado, ¿para qué? Para que tú le des un seguimiento ya cuando llegue a la engorda, ¿no? Que es algo de lo que de repente no están bien engranados, de manera que a la hora de que mandas tu ganado de ahí, y acá lo traten bajo un machote, y todos los tratan igualito siendo de que, hey, pues este lo deberías de tratar diferente, ¿no? Ese es el otro,
1: claro.
2: otro de los detalles donde, sí, un machote, pero, ah, pero aquí le voy a cambiar esto y esto y esto otro, porque por las condiciones que se presentan en esta región, porque pues, varía mucho de de ahora de que trabajé en, como asesor en, para toda la república pues me, me tocó ver todos los climas todos los todas las estaciones del año en todo el año no entonces ahí sí se pone bastante divertido no para los que están en el corral adelante okay. César.
1: me gustaría comentar eh, que hay una frase que nos dice que todo debe tender a medirse ya que todo lo que se mide este, o sea, puede, puede mejorarse. Entonces, primeramente tenemos que definir y todo lo que se define se puede medir y todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, definamos qué es el trabajo del acondicionamiento de ganado, de, de, definamos los procesos, los procesos de recepción, distribución, alimentación, etcétera, y a medida que empecemos a, a medir todo, cada uno de estos procesos, los mismos trabajadores, el mismo propietario va a entrar en el camino de la mejora continua. Entonces esto, esto es algo de lo que se tiene que, que hacer, porque si los engordadores ni siquiera miden la eficiencia de sus choferes, eh, Cuánto, ¿Cuánto rendimiento están dando sus camiones? ¿Cuántos kilómetros? Este, ¿Cuántas horas hicieron? Etcétera. Mi hijo eh, la semana pasada me dice que iba por la carretera y vio unos camiones de una engorda muy reconocida, los que estaban ordeñando diésel. Entonces te pones a pensar, dice son engordas muy reconocidas que deberían de estar trabajando sobre los rendimientos de sus camiones pero no lo hacen al grado de que el chofer sabe que puede vender dos o, o, o tres porrones de 20 litros porque no hay una medición. Entonces, si ni siquiera hay una medición del rendimiento de los camiones, imagínate si va a haber una medición de las condiciones de, de traslado, de las horas, del bienestar, etc. ¿no? Entonces, sí pediría eso, que si vamos a llegar a establecer los, los machotes como un objetivo, Empecemos por definir los procesos para que se puedan medir y que los podamos mejorar.
0: Tenemos otra pregunta. Permítame que me la pongan a, a abajo para poderla leer. Eh, señor Rafael Ruiz eh, pregunta, doctor, ¿siempre va, van a estar asociados en el desarrollo del complejo respiratorio ¿El efecto del estrés en la, en la salud, el impacto de los virus y los micoplasmas como pasterela o mangemia? Eh, ¿Quién guste responder?
2: Sí, no. completamente van de la mano, ¿no? Las las, este, las bacterias como pasterela y mangemia son huéspedes normales del complejo del, del tracto respiratorio superior de los bovinos. ¿Qué es lo único que están esperando para que, para que hagan su relajo dentro del, del pulmón? Están esperando un estrés. ¿De qué tipo? Del que sea. sea, estrés de manejo climatológico, del que sea, ¿no? Los virus, todos los: diarrea viral tipo 1, 2, IBR, p 3 BRCB igual es como un ejemplo así rápido cuando empezaba, cuando daba la clase de clínica, algo de lo que les comentaba, de cuenta que se hacen un rasponcito y quienes van a entrar ahí primero, se van a acomodar los virus, luego llegan, puede haber micoplasmas también, que son los más difíciles de tratar porque no tienen cápsula, que es otro detalle que, que se pudiera manejar, ¿no? Algunas gentes que quieren estar tratando, por ejemplo, me estoy metiendo en tratamientos, pero igual ya lo empecé. Queremos tratar este problema de micoplasmas con productos que trabajan sobre la pared, sobre la pared bacteriana, pero resulta que micoplasma no tiene pared, entonces pues, ¿qué le estamos haciendo si le estamos dando un producto como ese? No le vamos a hacer, no le vamos a hacer nada. nada, ¿no? Entonces, sí es Siempre van a estar relacionados con el estrés, ¿no? Entonces, qué es algo de lo que podemos hacer, o algo de lo que les digo a mucha gente, y a lo mejor por eso les... Me gustó mucho la cuestión de diseñar corrales o ayudarles al, a los ganaderos con, con esa parte, porque por lo menos si los tratamos bien a la hora de los manejos y, y todo eso, pues los vamos a tratar de estresar lo, lo menos posible, ¿no? Pero sí, siempre van a estar relacionados. Ok, espero que te haya quedado contestado, Rafael. Eh,
1: continuamos y, y hacemos otra, otra sesión de preguntas.
0: Sí, doctor, eh, que gustan continuar y, y por lo pronto checamos las preguntas que, que siguen en el chat y de igual manera sí. pueden seguir escribiéndonos. Eh, en todas se van a responder eh, y también les voy a poner la página, si mi compañero me apoya con eso, eh, sus correos. Por cualquier duda que tengan, que quieran que sea una atención a lo mejor más personalizada en el caso, como comentaba el doctor Arturo Castro, que muchas de las veces pues no se puede dar como un ejemplo tan grande de porque las zonas del país son, son inmensas y son muy distintas. Entonces, pues aquí con gusto yo eh, creo que ellos pueden darles la solución a, a algunos detalles que tengan o a alguna atención más personalizada. Igual si gustan regresar y volvemos en un momento para la, la siguiente ronda de pláticas. Digo, perdón, de, de preguntas.
1: Okay, gracias, Erika, muy amable. Bien, Doc, pues continúo con este tratando de sacar el máximo jugo a tu presencia aquí. Voy a entrar en un tema, en un tema interesante que en alguna ocasión ya lo platicamos este en alguna de esas sesiones de café Doc. En las engordas de ganado eh, se tiene como, como un trabajo rutinario el definir el manejo del ganado de acuerdo siempre a la disponibilidad del personal. Se dice, eh, bueno, yo lo manejo cuando no tengo que hacer reimplantes, etc. Entonces ahí vemos que está supeditado a la disponibilidad de gente. Y generalmente se trata de planear 24, 36 y 48 horas. En un artículo que le leí al doctor Dewell de los Estados Unidos, decía que deberíamos de manejar el ganado de acuerdo a, a cómo se expresa el, los animales nuevos en la engorda. Al verlos cómo están, debemos de decidir su manejo. Y siempre lo hacemos, dice él, de acuerdo a una agenda, de nuestro personal. Entonces, ¿qué me puedes platicar de la importancia del reposo? Sabemos que entra dentro de las tres R's que siempre se han recomendado. Rehidratar, reposar y reacondicionar el rumen. Entonces, esta segunda R, lo que es el reposo, lo que es el descanso, ¿qué me puedes platicar de esto?
2: Por lo menos, yo sé de la idea de procesar el ganado a las 24 horas que llega al, al corral. En 24 horas, yo creo que el ganado alcanza a reposar y descansar como tal. Para este, ¿para qué? Para que pueda, para que pueda este, para que pueda ser procesado, ¿no? Porque si no, si no lo dejamos, que es algo de lo que me ha tocado mirar en, en varias engordas. llegó vi el viaje y apenas los animales, porque la primera cosa que quiere hacer el ganado después de, después de un viaje largo. Y pues obviamente aquí en Mexicali es algo de lo que miramos porque todo el ganado que llega para engorda pues está para el engorda está lleno de lugares muy lejos. ¿no? A, a menos de que venga de, de aquí del mismo estado, que es muy poca la cantidad que llega. O que llegara del estado de Sonora, pero aún así okay. será pues 12 horas de viaje lo menos, ¿no? Y ya si viene de más lejos, pues estamos hablando de días, ¿no? Y en ocasiones pues, nos llega ganado de, de Chiapas, de Yucatán y pues son viajes mucho, muy largos, ¿no? Entonces el reposo es muy importante. ¿Para qué? Para que el, para que puedan, para que pueda el sistema inmune hacer su trabajo de y a la hora de aplicar las vacunas que lo puedan hacer, ¿no? La otra es la rehidratación de las tres R's que, que, que comentaba César. A lo mejor los animales todavía no están ni tan hidratados como para que le puedas aplicar el producto y tenga un medio en el que se mueva para que llegue hasta donde tenga que llegar para que haga el, el trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo soy de la idea de que el ganado llegue Deja lo que se eche y es algo de lo que le digo a mucha gente, si nos fijamos, si les ponemos atención al ganador recién llegado, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere echarse a descansar y sí. así llegue a Mexicali a las 12 del día, que está como a 47, 48, si es que no a 51, 52 grados o más. ¿Qué es sí. lo que hacen? se echan en el sol? Porque en el sol se quieren quitar toda la peste que se les pegó durante todo el camino, ¿no? De, de venir encerrados en una, en una jaula, ¿no? Y si vienen en la parte de abajo, pues, poquito... Se pone peor con faltas de ortografía para que se oiga más feo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Estar echados. Pero al rato que llegan, no, tengo que evaluar la, la jaula que llegó. Oye, no, fíjense, déjalos que descansen. Ah, pues ahí los andan moviendo y ahí van para allá y para acá porque los andan disparando con una pistola de... Y eso es en, en varias empresas que me ha tocado ver eso, ¿no? Entonces, ¿cuál reposo le están dando? Sí, Este está,
1: está muy interesante porque, este pues, eh, me tocó eh, en una engorda en la que dirigía, que me visitó una persona y me dice, mira, César, si pudieses manejar el ganado de manera inmediata, mejor. Y le digo, doctor, ¿qué tan inmediato? Ah, si pudieras tener las mesas junto al chub de manejo, sería lo ideal. Bajando ahí, ah, ahora no. Un año después, pasado de un año, estoy en otra engorda. Me visita y me pregunta, cómo qué, ¿cuánto tiempo le dejas a los animales antes de, de trabajarlos? Pues mira, llegan, reposan, los tengo ahí con agua, con pasto suculento, que se estiren, que no compitan. Si puedo, saco los grandes de los chicos, que le hace que tenga yo dos corrales. Y me dice, muy bien, César, antes de manejarlos hay que reposarlo. Digo, espérate, doctor, hace un año me dijiste que, que hasta las jaulas si pudiera tener las mesas de trabajo junto a Chud, ¿no? Eso te dije, sí, no, pues no me acuerdo. Entonces, fíjense cómo cambian las recomendaciones, ¿no? Pero, pero esto que estás comentando, tú, es muy cierto. Este, tenemos que dejar que el animal llegue, se relaje, este, baje sus niveles de cortisol para que pueda re responder a, 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 a los tratamientos preventivos
2: que le vamos a dar, ¿no? Así es. De hecho... En, en humanos hay muchos trabajos sobre el, sobre el aplicar vacunas en, a personas que están muy cansadas, que están muy estresadas, y la, la cantidad de anticuerpos o todos los mecanismos de defensa que queremos elevar no es igual con, a, con este, a cuando lo haces del otro tipo, ¿no? Entonces también a lo mejor ahí entraría la otra parte de que, y si les vamos a poner... Muchos antígenos, que es lo otro que también está, tiene que ver mucho con, con esas cuestiones. De hecho, ahora, ahora que llegó lo de la pandemia y eso, ¿no? Pudiéramos decir, el desparasitante no tiene que ver, ¿no? Pero varios de los, como en, no sé, como en unos tres, yo creo, trabajos de seminarios, así ahora en línea con esto de la pandemia, que hablaban sobre, inclusive, los animales deberían de estar ya desparasitados que, que iría pa, en parte lo del preacondicionamiento, ¿no? Si lo ponemos allá, obviamente van a, no van a tener ese otro estrés dentro del organismo para que los, para que los biológicos hagan bien su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, todos los puntos van sumando,
1: ¿no? Sí, fíjate que, que parte también de estos, de estos paradigmas que estamos viendo es este, que parece ser que en los corrales de engorda se juegan las olimpiadas. ¿no? A ver quién maneja más animales en promedio por persona o en la, el área de manejo a ver quién tarda menos en manejar un animal. Si tú como gerente te juntas con otro gerente, oye, ¿cuánto tarda tu personal en manejar en promedio un animal, ¿no? Pues 45 segundos. No, pues el mío eh, 41, ¿no? Eh, el de aquel 53 y aquel se tarda 58 segundos. Entonces, estamos trabajando como si el éxito de la engorda fuera a ser el tardar los menos segundos. O sea, como si la diferencia de 53 contra 45 fuese a ser la, la utilidad del el corral de engorda, ¿no? Ese es uno de los paradigmas. El otro también es esto que estamos comentando, que tratamos a los animales de acuerdo a un protocolo muy estricto y no, y no analizamos lo que estabas comentando. ¿Cuáles son los orígenes? Eh, al principio comentabas esto, ¿de dónde vienen? ¿Qué historial hay allá? Etcétera, para que cada uno de ellos tenga sus, eh, su decisión de manejo, ¿no? De acuerdo al origen de, de estos lotes para poder tomar las decisiones. Eh, queremos apegarnos, ese es un paradigma muy fuerte, queremos apegarnos a los famosos protocolos estrictos de inmovilidad. No, sea, no te me salgas de aquí. Esto es lo que vas a hacer con los animales que lleguen. Quisiera este, tocar otro, otro punto, doctor, ya que ahorita lo comentabas, el de la alimentación, este, otro de los grandes paradigmas que hay. Para, para tratar de evitar o controlar o mejorar los resultados de, de, de viabilidad y disminuir la morbilidad. La alimentación con los animales, este, generalmente igual se nos olvida de dónde vienen, si conocen las instalaciones, etcétera, y los sometemos a un régimen de alimentación ya de, de, de encierro de, intensivo ¿Qué me pudieras platicar sobre esto? ¿Qué has visto en tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando esta alimentación y cómo debería de manejarse?
2: La otra vez escuchaba algo de, del doctor Juan de Dios Garza, ¿no? De, decía él que si que igual y le puedes dar caca, pero que siempre se la des así uniforme, ¿no? Y, y, y la misma. No, no. Habla, <ríe> hablando en, en cuanto, a, en general, no al engorda. Uh -huh. este, pero como estamos hablando de complejo respiratorio, donde es más marcado todavía esa la recepción, es que es lo que ocupamos de que tengan un, un forraje suculento, un este algo que les llame la atención, ¿no? Yo soy de la idea de... Todo lo que le quieres dar, dáselo en el comedero. Oye, pero que el ganado no quiere comer. Pues cuando les vayas y les sirves de comer, manda a alguien que se pare atrás atrás del corral para que los empujes al comedero, ¿no? Lo que comentaba hace rato. Bueno, aquí ya medio les voy a platicar un poquito del, del entrenar al ganado, ¿no? Para, este, para que conozca el corral, que es algo de lo que podemos hacer cuando llegue. Cuando llegamos a lo mejor gastar 5 o 10 minutos con ese viaje que llegó, ¿para qué? Para enseñarle dónde está todo. Si, podemos, si aprendemos a manejar bien el ganado y dónde pararnos, dónde esto, dónde el otro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, si el, suponiendo que aquí en la pantalla, no, es el, la, la base de la pantalla es por donde entraron, la puerta está en una esquina. Y los bebederos están en las orillas, que es una recomendación en corrales de recepción, que los bebederos estén en los extremos. ¿Por qué en los extremos? Porque el ganado regularmente algo de lo que va a hacer va a entrar al corral y se va a ir por la, por la orilla ¿no? del cerco. ¿no? Lo voy a hacer aquí en la, en la pantalla. ¿Qué es lo sí. que va a hacer? Ah, aquí hay agua. Y a lo mejor y, si se andan muriendo de sed, ahí se van a parar casi todos, ¿no? Si no vienen muy sedientos, el ganado le va a seguir, que es otra recomendación, que el comedero ya esté servido. Entonces, ¿qué se va a encontrar? En el otro extremo se va a encontrar el comedero. Si ya tiene alimento, pues igual iba a agarrar un, se va a echar un bocado, dos o tres, y va a seguir caminando porque lo otro que quiere hacer es seguir conociendo el corral, ¿no? Entonces, si tenemos otro vedero en el otro extremo, pues se van a ir a la otra parte, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo otro? Cuando los ponemos en los bebederos en el centro algo de lo que va a pasar, ¿hasta cuándo va a conocer el bebedero? Hasta cuando termine con toda la espiral hacia el centro para conocer el corral. Y esto lo vemos en las praderas también, cuando soltamos ganado a un potrero, sea de pradera irrigada, o de un agostadero casi siempre el ganado es lo que tiende a hacer a circular todo para ir conociendo dónde es dónde va a estar. Entonces una es recibir al ganado con alimento ya servido de preferencia los bebederos a los, a los extremos, agua limpia también, que es muy importante, si el ganado no toma agua, no va a comer, <risa> que muchas veces no volteamos a mirar esa parte, ¿no? Entonces, a lo mejor si el bebedero no está limpio, va a tomar agua porque tiene que tomar y ya después ya se va a, ir al, ya va, va a comer, pero ¿qué ocupamos? forraje de buena calidad que le llame la atención, y lo que comentabas hace rato, ¿no? De separar grandes de chicos. Pues también, oye, si, si estoy recibiendo ganado muy chico, pues, ¿por qué le quieres dar una dieta de, de animales grandes, no? Algo de lo que les comento a mucha gente cuando miro raciones que no son las adecuadas. Algo de lo que les comento. ¿Tienes criaturas? ¿Tienes hijos chicos? No, pues que sí. Algunos me salen que tienen criaturas de dos, de un mes, dos meses, y que no los dejan dormir. Y yo les digo, ¿y le, das galón de leche? le das leche del galón, ¿verdad? No, estás loco, pues si me sale bien cara la fórmula. ¿Y por qué tratas a los becerros? Los becerros son iguales, les tienes que dar dietas especiales, ¿no? Que es, ahí donde me toca más mirar eso es en las, en el ganado que va para exportación, ¿no? O, o que lo van a crecer en México para luego venderlo cuando esté más grande, que los, de repente los quieren dar dietas muy que serían dietas para engorda ¿no? como tal entonces, diez más de hecho en alguna ocasión me tocaba recibir alumnos también cuando estaba en los corrales recibir alumnos de la Universidad de Davis y algo de lo que decía uno de los maestros de ahí de, de esa universidad cuando miró la fórmula ahí en la caseta del, donde se estaban todos los controles cuando lo miró dijo, oye ¿Por qué tienes tanta proteína? Y Le decía yo, mira, en promedio, que es el promedio más o menos que manejamos en Mexicali de, de merma, el promedio de merma que se tiene aquí es del 14%. No más. Ustedes en Estados Unidos dicen que si es arriba del 8, ya estás hablando, ¿no? Entonces, Ajá. si es tejido, que estoy perdiendo? Estoy perdiendo proteína. ¿Qué es lo que le tengo que dar? proteína, ¿no? Y pues si es proteína de sobrepaso, más mejor, como dice mucha gente, ¿no? Entonces, hay, hay que tratarlos de acuerdo al, al peso, y sí. que sea muy suculento el alimento que se les esté dando, alfalfas, clain, no sé, algo, algo que, les, que les llame, porque pues, la otra es, sé, y con 14 horas de viaje que no comieron ni tomaron agua, pues Toda la flora ruminal se está perdiendo. Entonces, ¿qué ocupamos? Que crezca rápidamente toda la flora ruminal para que haga su para que sí, haga su es. labor.
1: Así es, reactivar. reactivar es muy importante. Ok, Doc. Este, me gustaría pasar con Erika para a, a ver si tenemos seleccionadas algunas preguntas sobre esto que estamos viendo. Adelante, Erika, por favor.
0: Tenemos, este, de hecho, ya varias preguntas. A ver, permítame leerle a lo, otra. Mm, el señor Jorge ¿Talante? Calalambio Castellanos Ruiz eh, pregunta, ¿cuál es el tratamiento más, más ideóneo para la coccidia? Soy el ingeniero Jorge Castellanos de Comitán, Chiapas.
2: A mí, en lo personal, Sulpas, eh, sería, si va a ser inyectado, si son poquitos animales, se puede dar sulfa con trimetroprim. Marcas hay cantidad en el mercado, ¿no? Sería lo, lo más recomendable, ¿no? Si es un viaje o varios viajes que llegaron, mejor ya se los doy en el alimento. ¿no? Ese, ese ese pudiera ser una de las, de las soluciones, ¿no? Ok, perfecto.
0: Ok, muy bien. Eh, Paola Molina pregunta, doctor, ¿qué es lo que más se descuida en los centros preacondicionamiento en el tema médico?
2: Yo creo que algo es lo que comentaba hace rato el doctor Ruiz, la parte esa de, de ser muy muy este muy cuadrado ¿no? a la hora de los tratamientos. Hay ocasiones que nomás les llevan un tipo, un tipo de medicamento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso o sea, a lo mejor el problema es que tienes es otro, ¿no? Entonces, el, el que sean muy cuadrados, yo sé, que a lo mejor y no se puede tener un médico para para que esté ahí, pero a lo mejor y sí entrenar el personal, mira, trae esto, le puedes dar esto, lo otro. Pero es una de, en en cuanto a cuestiones médicas es es una de las de las cuestiones que le llevan uno, uno so, un un solo producto nomás, ¿no? Entonces, a lo mejor tener por lo menos tres opciones ¿no? y el entrenamiento para la, para la gente. No No sé si quieras agregar algo, algo que hayas mirado tú, César, diferente. Bueno, eh, lo que pasa es que eh, a veces eh, pues eh,
1: lo queremos concentrar como si fuese un, un error de, de diagnóstico que nos lleva a un error, de, de, un error terapéutico, un error de tratamiento pero me gustaría que, que también Paola nos ayudara a ver por qué llegamos a estos errores de diagnóstico y a estos errores de tratamiento. Este, ¿Por qué? Porque a veces improvisamos gente, porque no tenemos capacitada gente, porque no estamos desarrollando gente. Me gusta mucho, eh, cuando platico sobre esto con el doctor Rogelio, de que rápidamente nos saca el impacto de, de mejorar los sueldos no tiene gran impacto sobre el costo de producción. Entonces, aquí, Paola, tenemos que trabajar en que la gente se sienta bien comprometida con los resultados de la empresa, que los haga suyos, que los viva, y vamos a tener a personal comprometido, porque generalmente se nos están yendo, yo no lo veo. este te, te, Inclusive me tocó... Una persona que dio una conferencia hace algunos años donde esta persona, maestro de una universidad, decía, sabemos que las personas llegan sin saber nada y se enseñan aquí echando a perder y ya que saben se nos van. Espérate mi amigo, tú eres maestro, ¿cómo puedes aceptar eso de una manera tan, tan superflua? Tienes que darte cuenta que si ya estás desarrollando la gente, si ya las estás capacitando, quédate con ellos porque vas a, ahora sí vas a empezar a, a generar el resultado de ese tiempo que se estuvieron enseñando. Eso, entonces creo, Paula, que trabajemos sobre que la gente eh, sienta los objetivos, pagarles bien y vamos a tener un buen diagnóstico y vamos a
2: tener un buen tratamiento clínico. Con un buen resultado y eso nos va a llevar a un buen resultado. Exactamente. Muy
0: bien. De igual manera, este, para la señora Paula que acaba de hacer su pregunta, eh, está un, vuelvo a pedirle a mi compañero si me pone el correo del doctor César Ruiz. Si ella ya desea hacer una, una pregunta ya un poquito más profunda o ya una consulta un poco más profunda, está el, el correo del doctor César por cualquier duda, sugerencia, que, que se pueda hacer en este ya un poquito más amplia.
1: permítame preguntar. El del doctor Arturo,
0: ¿eh? Sí. Los... eh si me permiten. Ah, sí. Aquí está el número de teléfono del doctor Arturo Castro. Eh, igual, para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario que tengan, pues ahora sí que solamente le, le comentan que lo estuvieron viendo en nuestra charla del día de hoy. Y pues creo que, que también muy oportunamente les hará, les ayudará en cualquier duda que tengan. Ahora sí, permítame regresarme a la siguiente pregunta. El doctor Meuli pregunta ¿Qué opinas sobre utilizar antibióticos de larga acción macrólidos en la recepción de ser?
2: Como metafilaxia, la verdad, no es mi 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 primera opción. Yo soy más de la idea de utilizar algo más leve, más específico, una oxitetraciclina. Aquí volvemos al, al punto que les comentaba hace rato, ¿no? De, de cómo confundimos los macrólidos, no le hace nada ni a anaplasma, ni a piroplasma, ni le hace nada tampoco a la coxina. ¿no? En cambio, si metemos una, una oxi, pues le vamos a pegar. A complejo respiratorio es lo más efectivo que hay contra anaplasma y si se combina con sulfas, que aquí a lo mejor ya le estamos ayudando también a la pregunta que hace el ingeniero de Chiapas, una combinación de sulfas y, y, y clortetraciclinas si la damos en el alimento va a atacar a, a coxidia ¿no? y funciona excelente ¿no? entonces por eso si es un problema de complejo respiratorio como tal y en tratamiento, no lo dudo nadie, chiquita. lo mejor es, como opción uno, es un macrolido. Pero en metafilaxia, no, yo no lo, no lo utilizaría.
0: Muy bien. Eh... Okay, me,
1: gustaría, me gustaría comentar que tenemos que, que también eh, irnos a, a lo que comentaba el doctor al inicio siempre trabajar sobre los orígenes de los venados. Macrólidos, pues, este, tenemos, por ejemplo, la tulatromicina, la, la tilmicocina, la garitomicina. Entonces, todos ellos han estado usándose ahorita como, como metafilaxia. Y, este, y una de las ventajas que se ha presentado muy fuerte, independientemente de este origen que comenta el doctor de lo que es el... el la posibilidad de desarrollar la anaplasma o piroplasma, que ha sido el efecto sobre, sobre los micoplasmas. ¿no? Entonces, este, no solo el macrólido, sino la enrofloxacina han sido muy, muy utilizados, muy enfocados, tratando de buscar, de romper esta este ciclo que por ahí Rafael nos preguntaba sobre estrés, virus, micoplasma y bacterias aprófitas. Entonces, como que tratamos de, de romper ese micoplasma que le va a abrir la cancha a pasterela y a mangemia con el uso de, de los macrólidos o con, en este caso, una enrofloxacina. ¿no? Entonces, eh, trabajemos mucho sobre el análisis de la información que tengamos de los lotes, el origen de los lotes.
0: Sí. Permítame leerles la siguiente pregunta. El señor Gerardo Escobedo Fuentes pregunta, doctores, ¿cuál es su opinión del procesamiento retardado o retrasado del ganado recibido y cómo llevarlo a cabo para favorecer a los animales muy mermados y tal vez animales acopiados de centros de acopio o subastas, o bien ganado mexicano recibido en el extranjero, o todo es moda y ya pasó? En mi opinión, en su opinión, perdón
2: su opinión, porque... Gerardo, ¿cómo estás? Hacía mucho que no sabía de ti Este ¿Cuál es mi recomendación? El, creo que el año pasado, antepasado Vino vino alguien Como les comentaba hace rato, yo soy más de la idea De trabajar el ganado más o menos a las 24 horas A menos de que esté muy cansado Sí dejarlo un poquito más Pero no retrasarlo nomás por por el a ver qué pasa, ¿no? Eh, de hecho, me tocó en las primeras, en, en los tres únicos meses que pude salir de, o dos meses y cachito que pude salir de este año que se terminó, me tocó en un corral donde creo que vino alguien a México y hizo algunas sugerencias sobre, sobre el tema, ¿no? De, de dejar el ganado por más tiempo, ¿no? que es, es algo de lo que empezó a suceder empezó a subir la morbilidad pero sea, ganas en el corral y algo de lo que les decía yo pues mira los números qué es lo que te está diciendo no entonces a lo mejor no hay que ver lo que lo que nos diga no porque los trabajé en un laboratorio y ahorita ya no estoy en el laboratorio no pero es algo de lo que de repente llega un laboratorio y te dice una cosa y luego llega el otro y te dice te dice otra por algo de lo que yo más les digo a la gente es hacerle caso a tus números, ¿no? Ok, voy a dejar este ganado y le voy a dar un. No voy a retrasar con el, con el tratamiento. Lo voy a dejar más tiempo. Pero resulta que se me elevan mis números, ¿no? Pero para esto sí que hay que hacer, hay que, hay que llevar números, ¿no? Este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues irlo, irlo, irlo midiendo a lo mejor y lo pudieran hacer. Como les digo, yo soy más de la idea de trabajar a las 24 horas y, y es lo que el tiempo que estuve en los corrales, que fueron bastantes años, ¿no? Dio, nos, dio buenos, nos dio buenos resultados manejándolo de esa manera. Y lo que me ha tocado ver últimamente que, que lo empezaron a utilizar en algunas partes y es más, de hecho, hay literatura que lo marca. Por cada 24 horas que retrasemos el proceso del ganado, se va a aumentar un 1% la morbilidad en, lo, en el corral. Entonces, eso es lo que les pudiera comentar, ¿no? De esta de esa parte, ¿no?
0: Yo creo que aquí, bueno, retomando lo que decían hace rato, lo que no es medible no es tan viable. Y. Pues aquí creo que queda claramente el ejemplo en la pregunta y en la respuesta de, del por qué debe de haber una medición, pues bastante, bastante clara. Este, permítame. Ahora sí. El doctor Javier Márquez pregunta: Buenas noches. En mi experiencia como médico veterinario, en el preacondicionamiento se basan las tres R's, reposo, rehidratación y rumen, que es la alimentación. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Excelente. Ese es lo, lo más recomendable, ¿no? Ahí de, ¿qué es lo que queremos hacer? Acondicionar al becerro, acondicionar el rumen del becerro para cuando llegue. Pero aquí vuelve a lo mismo, ¿no? La, la otra parte que comentaba hace rato, ¿no? A lo mejor muchos de esos, si están muy chicos, todavía no hay rumen, ¿no? Todavía la gotera esofágica todavía quisiera seguir trabajando no aunque ya no les van a dar leche entonces hay que cuidar esa parte no este es estas tres R's es más importante ya en el corral y no en el sí es importante en el preacondicionamiento pero son las tres R's más importantes a la hora de que ya lo recibimos en el en el en el corral no
1: la, sí, sí la
2: otra del preacondicionamiento es todo el, si le podemos dar todo el manejo allá y ya la segunda dosis a lo mejor, se la, podíamos, la segunda dosis de biológico se la pudiéramos dar en el, en el corral, ¿no? En, ya a la hora de que llegó a la engorda.
1: Sí, muy bien. Creo que, que lo, lo resumiste muy bien, doctor, de, en el precondicionamiento es quitarle de esas fichas de factores de estresantes, estos estresores al animal, ¿no? Este, ya las tres R's es en el corral, precisamente la tercera es reacondicionar el rumen. ¿Por qué? Porque pasa lo que comentabas, con todo este trajín del, de llegar al centro de acondicionamiento, el embarque, el transporte y la llegada, el rumen se, se vació, se perdió mucho su población de microorganismos, entonces tenemos que reacondicionarlo, pero más el trabajo de las tres R's es en el corral de engorda. Y acá en el preacondicionamiento es bajar los niveles, los factores estresantes para que el animal no desarrolle tanto cortisol y le impida por generar respuestas favorables.
0: Eh, tenemos otra pregunta del señor Francisco Gerardo Ríos. La capacitación de choferes para obtener la certificación en manejo de ganado a los centros de acopio y a los corrales de engorda
2: ¿Puede ser posible? Okay. Pues una certificación como tal, la certificación pues la debe dar una, una institución, ¿no? Pero a lo mejor y si no una certificación, sí un entrenamiento, ¿no? Digo en el caso porque eh, me, han, me, ha, me ha tocado dar muchas pláticas de
0: sobre esto, ¿no?
2: Entrenar O entrenar a los, a los choferes, ¿no? Para este... O capacitar a los choferes ¿no? en, el, en el embarque, en el desembarque para este, para un mejor trato a los animales. Y, y este, pero yo creo que esa parte de la. De es la que
1: sí, es que... tienes razón, Do, porque la certificación pues tiene que ser por, por, por una base en. Eh, tomando en cuenta primero que tiene que ser una autoridad, ¿no? O si claro. queremos que sea una entidad privada como algunas de las engordas más, más fuertes, pues es un buen reto. Vamos, des vamos desarrollando este, qué tipo de capacitación tendría que, que llevar estos choferes y registrarla, ¿no?, para que se realice la, la certificación. Pero definitivamente hay muchas cosas que tiene que, que desarrollarse cuál es el trabajo que tiene que desarrollar este chofer y cómo. Y ahora sí, una vez desarrollado, este, definido, vamos viendo las mediciones que se tienen que realizar para su mejora. Pero, pero sí, puede ser un, un reto. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por esta
2: idea. No sé si se alcanza a mirar, pero por ejemplo, una de las pláticas que, que me gusta dar o cuando me preguntan bueno, pero en qué basas, ¿en qué, bases, en qué la, la plática que vas a dar, no? Uh -huh. After Cattle Transport Guide, ¿no? Es una. Es, no, sí. es lo que sacó la, la Asociación de Engordadores de Estados Unidos, ¿no? Para este de la de la carne, ¿no? Para, pues para lo mismo, para ayudar a esto. Y esto ya tiene, pues sí se nota lo poquito gastado que está, ¿no? O sea que sí lo usamos. Bien, muy bien.
0: Doctor Arturo, estoy viendo el chat de, de la plática y tiene bastantes fans y seguidores que les da mucho gusto verlo de nuevo, Este le mandan muchísimos saludos, entonces yo creo que esta plática todavía da para muchísimo tema y, y más sobre todo por el libro que acaba de, de mostrar ahorita que, que parece muy interesante el, el saber ese tipo de, de manejos de, de cuestiones que a veces pues se desconocen la verdad.
2: Pues sí, de repente sí, pero además de hecho está, creo que la pueden encontrar también en YouTube, ¿no? Es algo de lo que les comentaba a, a, a mucha gente, ¿no? Muchas de las pláticas, o algo de lo que ahorita que comentaban esto de las, que preguntaban de la certificación. Eh, cuando estaba ahí en, 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 en Beringer me, me, me decía el, el último jefe que tuve, ¿no? Que por qué no le enseñaba a los demás o les pasaba las pláticas, para ellos poderlos replicar en otra parte, yo les decía, es que cuando a mí me piden que dé una capacitación, me voy a ese lugar a donde van a dar la capacitación, veo qué es lo que están haciendo, cuándo lo hacen bien, cuándo lo hacen mal y las doy, son personalizadas, no un ejemplo, a Ganadera Mexicali, las pláticas que doy es con personal de ahí, es con gente de ahí haciéndolo bien, este inclusive les los errores cuando los llegan a tener, ¿no? De manera de que, ¿por qué dices que no se puede? Mira, aquí lo están haciendo bien y aquí está, ¿cómo, cómo se hace? No, mira, ah, para el embarque, mira, aquí estamos embarcando, ni modo que digas que no se puede. Entonces, ¿dónde se golpeó? ¿Dónde se usó la chicha, la garrocha o chicharra, como le queramos decir? No se utilizó. Ah, bueno. Entonces, ese es uno de los detalles que procuramos hacer también cuando, cuando hacemos esto, ¿no?
1: Muy bien,
2: muy bien. ¿Alguna otra eh,
1: sí. pregunta?
0: Eh, la doctora Sol Pache Pacheco López pregunta, ¿cuál es el mejor esquema de metafilaxia para becerros de engorda, ya sea en corral o pastoreo?
2: Pues como comentaba hace rato, yo soy más de la idea de utilizar una oxitetraciclina. Por, por lo mismo que comentaba, no, si es ganado que viene de, de zonas con garrapatas, le, le vamos a tratar de pegar a las tres enfermedades, a coxidia, a complejo respiratorio y a, y, a, y a anaplasma, ¿no? Porque dentro de los hemoparásitos, y esto es en base a muchas muestras que llegamos a tomar a, en muchas partes del país, ¿no? De todas las, porque a mucha gente le gusta usar dipropionato de Midocar para tratar este problema de hemoparásitos, pero de... No sé, no recuerdo cuántas muestras llegamos a tomar para, para hacer este tipo de pruebas. El 75% del ganado que daba positivo era anaplasma y, el, y solo el 25% era de piroplasma. Entonces, lo más específico para anaplasma es oxitetraciclina y, y el dipropionato sí si le da piroplasma, y le dan a plasma también, ¿no? Pero el problema también es que es la otra por la que no me gusta. Una, no está aprobada para su uso en Estados Unidos. Entonces, los corrales que engordan y mandan carne para Estados Unidos y si les llega a tocar que les toque un muestreo y les salga positivo, en Estados Unidos no está permitido por, por USDA ni FDA. Es ese es el otro problema, ¿no? Y la otra, para un 25% de todos esos positivos que dan, pues, mejor usar mejor usar una Oxy, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, yo creo que con eso venía o oh, solo que quieras agregar algo, César. A, a bueno, lo,
1: lo, lo vimos hace, hace un rato, ¿no? Siento que, sí, que habíamos ya contestado esto, ¿no? Trabajar mucho sobre... El origen, el origen del ganado, el historial del mismo. Eh, si es de trópico, tener mucho cuidado con lo que comentas. Si, si no viene de trópico, si, si nos afecta más otras cuestiones, pues este, buscar eh, romper este, esta triada, ¿no? esta, esta presentación del complejo respiratorio atacando un desarrollo de micoplasmas o de bacterias saprófitas. Entonces, tiene mucho que ver con eso. ¿Qué tipo de animales este, están recibiendo? Pero sobre todo creo que aquí lo más importante, Sol, doctora Sol, es que eh, nos demos cuenta que no debemos de ser tan, tan reazos en seguir un, un protocolo. Tiene que ser muy, eh, tenemos que ser muy analíticos de, de la información. Generalmente los protocolos son para que no se salgan de eso y no le quieren dar a la persona capacidad de, de análisis y capacidad de decisión. Entonces, si capacitamos al personal para que analice la información que tiene y tome decisiones acertadas, puede generar diferentes esquemas de manejo. Para unos animales que vienen de trópico, que tengo dudas con respecto a anaplasma, que puedo estudiar, si eso es lo que tengo, voy a irme sobre esto. Pero si tengo otro tipo de animales que no me van a desarrollar las anaplasmas y quiero eh, cortar esta, esta eh, presentación del complejo, puedo usar otros. Entonces... Tengan siempre muy en cuenta eso, que, que debemos analizar la información. El doctor lo comentaba hace un momento, generar información. Eso, eso eh, a mí me encanta, cuando la gente registra, genera información, pero el paso que sigue a veces nos atoramos. Ya la generé, tengo que analizarla. Tengo que ver qué es lo que está pasando y tomar decisiones y hacer acciones. A veces tomo las decisiones, pero no tengo quien haga las acciones para mejorar el punto. Entonces, no solo es mostrar los mejores registros como en muchas engordas que nos apantallan con la gran cantidad de registros que tienen, hasta, hasta hay un ingeniero de, de acumulación de formatos, no, sino que se analicen este, se tomen decisiones y se tenga quien acciona esas decisiones ¿sale?
0: ¿Le, permítame eh, el señor Ernesto Emiliano Estrada Delgado pregunta, buenas noches saludos para todos, una pregunta ¿debemos seguir tomando como referencia lo que hacen los americanos en las engordas en cuanto al manejo del complejo respiratorio, sabiendo que las condiciones de manejo en los ranchos de cría Problemas de parásitos, idiosincrasia de la gente y condiciones de transporte tan complejas como las que tenemos en Mexicali. Mermas mayores al 15%. Periodos de transporte sin descanso, mayor a 24 horas sin descanso, entre otros. Todo esto es un contexto. Perdón, se me cortó la pregunta.
1: Ok. Pero creo que se basa sobre todo en, en que los en los americanos tienen cierta ciertos protocolos de manejo. ¿Qué opinas ahí, doctor?
2: No, pues yo estoy aquí en Mexicali del, yo sigo con la cuestión de las 24 horas, ¿no? de bueno, que decía que era para, para ranchos de cría, ¿no? Y ellos están este tienen ahí un, un pie de cría y son muy muy buenos y está muy bueno el ganado, por cierto. Este no, pues igual para, para esas cuestiones de ranchos de, de, de cría, pues igual eso se puede programar, vaya, creo que es más fácil, ¿no?, el llevar el, el manejo, si es con el ganado de cría, eso se puede programar tanto las horas del proceso, las, todo se puede programar de una, de una manera más adecuada, inclusive los destetes para pasarlos de, como ellos lo manejan ahí, para pasarlos al, al corral, pues, Deben de tener, no sé, una incidencia mucho menor de, de enfermos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es ahí mismo, ¿no? En el, o son muy poquitas las horas de viajes de media hora, 45 minutos, cuando mucho de uno, de un rancho a, a otro, ¿no? Y ya para lo que les llega, yo, este, yo sigo con la cuestión de las 24 horas y ver la ver el origen, ¿no? Como comentabas ahí de qué es lo que le voy a aplicar y eso.
0: Perdón, estaba ah, terminando el resto
2: de... ¿El de, de la pregunta?
0: Sí. este Aquí dice que todo esto es un contexto que no lo experimentan ellos en sus engordas y generalmente las recomendaciones que dan los laboratorios están basadas en resultados, en desafíos que generan en Estados Unidos. ¿Qué opinan de esto?
2: No, pues mis, casi todos mis, los comentarios que he hecho están pasados. Yo salí en el 88 y entré hasta el, no sé, 2009, 10, ¿no? Que estuve un rato ahí con, con Birvan, ¿no? Como asesor externo con impulsora farmacéutica veterinaria, ¿no? Entonces, todo el resto del tiempo, bueno, y el casi dos años que estuve en la UABC como, como maestro de tiempo completo. Y todo esto pues es en base a lo que miraba, a, a lo que me tocaba vivir en los corrales ahí en Mexicali ¿no? Y no sé, con... Creo que, creo que con muy buenos resultados que teníamos y es más en base a números, porque algo de lo que sí me gustaba llevar cuando estaba ahí en el corral era llevar números. Y, y sí tomamos decisiones en base, a, en base a números, ¿no? Ok.
1: Muy
0: bien. Este, pues ahorita la recomendación, creo que el tiempo ya se nos está empezando a agotar. Todavía okay. tenemos algunas dudas. Eh, yo les, les les quiero hacer una sugerencia a las personas que nos hicieron falta de responder. Los correos están a sus órdenes, a la disposición de cada uno, al igual que el número de celular del doctor Arturo Castro. Para cualquier duda un poco más personalizada, una atención ya sea de alguna recomendación, de algún producto, de algún tipo de asesoría también, ya que él está comenzando con las asesorías. Entonces, pues, esto, esto pudiera ayudarles un poco más.
1: Muy bien, ¿No sé
0: quieran Eso, agregar bien. algo para ir finalizando la charla?
1: Pues, me gustaría hacer un epílogo sobre esto. Este, sé que quedaron puntos en el tintero, pero de esto se trata. Son charlas entre amigos, con gente que que tiene mucha experiencia y, y que se dan estos diálogos, ¿no? Y, pero tratamos, tratamos de tocarlos, la mayoría de los paradigmas. Me gustaría mucho que hiciésemos, eh, doctor Castro, eh, pues un resumen de esto, de los paradigmas que hemos tocado. Pues uno de ellos es el cuidado del origen del ganado, este, la otra son los cuidados... Eh, que se tiene que tener en el momento de la recepción, la alimentación misma y algo que quedó sin haberlo visto, que es las instalaciones, este, pero creo que tocamos todos estos eh, paradigmas que debemos de, de cuidar, de que debemos de estarlos considerando antes de pensar que todo el complejo respiratorio tiene que ser eh, con... Eh, para evitar sus efectos con, un, con el uso de antibióticos a diestra y siniestra. Entonces, este, para eso se trataba esta charla y pues eh, creo que,
2: que tocamos estos principales puntos. ¿Qué te parece, doctor? Sí, así es. Algo de lo que por ahí en un artículo que estaba leyendo, he estado tratando de escribir algo sobre enfermerías y... La verdad no, hay much, no he encontrado mucha información, ¿no? de hecho le debo muchas, me, me está asesorando la doctora María de la Salud de, de la UNAM y le decía, pues es que no, no hay mucho, no, hay algo algo que me gustó de alguna revista donde apareció algo y decía de a la hora de tratar enfermos y es, y es más o menos a lo que, hablando un poquito de lo que decías ahí del bienestar y eso, decía que es más importante que tan bien vamos a cuidar a esos animales enfermos el dónde van a dormir, qué van a comer, qué van a hacer, que todos los medicamentos que queramos, ¿no? Porque hay veces que pues no, los, no los volteamos a ver y muchos de ellos sí van a estar enfermos de, de complejo respiratorio, ¿no? Y otra de las recomendaciones que haría, porque en muchas partes no les ponen vitaminas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es algo de lo que me tocó ver en algún lugar que... Ah, no, quita la ADE, ¿qué tanto eso en, en la premezcla lo trae. Ok. ¿Y cuántos, ¿Y cuántos lugares? O, oh, ah, es que viene de comer pasto verde, ya trae la vitamina A. Y resulta que ahora que está lo del COVID, hasta la vitamina A y la vitamina D son muy importantes, ¿no? Entonces, también para el ganado son, son muy importantes, ¿no? Y, y de preferencia que sean hidromisibles, ¿no? No voy a decir el nombre para que no digan que estoy dando conversión pero, es, pero, pero que sea intromisible, doctor. Sí, así es. Es mucho, muy ya importante. Escogen, ya escogen de, de cuál, pero es muy importante también, ¿no? Y les digo esto porque, ah, no, quítala y la agujita de la, de la morbilidad para arriba y la empezaron a poner y la agujita de la morbilidad empezó a bajar, ¿no? Con él. Entonces, es otra de las cosas que les pudiera servir mucho para disminuir problemas de problemas respiratorios, ¿no?
1: Okay.
2: Y pues, gracias a todos, a todos los que se conectaron, dices que hay mucha gente que está saludando, saludos a toda sí, la gente que, sí. mucho, que me miro. Y es... pues, la verdad que fue una gran
1: participación, doctor, eh, nos has enseñado muchos puntos importantes nos has ayudado a, a mover y por qué no romper algunos de los paradigmas que estábamos viendo del complejo respiratorio. Realmente agradecemos tu participación y
2: esperamos volver a tenerte en una de estas charlas. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Cuídense mucho porque está carambas esta cosa.
0: Y ya se nos hemos repetido muchísimas veces, pero por favor no bajen la guardia, síganse cuidando. Les deseo una excelente noche. Mi nombre es Erika González. Hasta la próxima.